0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳时间。那我们今天呢，要来跟各位听众朋友分享的主题呢，是有关于中国近期呢，那整体的这个经济下滑的这个速度是非常的快、哦、所以呃，中国的官方其实也开始想要把他所有可以用的工具能用尽用，然后来想办法挽救他的这个经济。很多的主要的这个经济体呢，主要的经济的这个分析师呢，也都在下修中国的一个经济的成长率。我想中国的这个经济成长，我们先前就有跟各位听众朋友讲过哈，中国它有可能会是在这个乌二战争之下受害最大的这个国家。之前我想有很多的这个研究机构谈到中国的这个经济的时候。很多人甚至都一直不断的在强调，就是说中国有可能会是在乌俄战争之下的得利者，因为中国跟俄罗斯的一个交好，对这样的一个战争可能就会影响到美国，影响到欧洲，那所以中国在从中可以有一些得利的这个机会。但是我想到目前为止吼，这样的一个想法已经被证实是不正确的。那为什么会不正确呢？其实有一个很重要原因，就是之前在节目之中有跟各位听众朋友分享过，为什么我们会认为说中国是乌二战争之下最大的受害者？最重要的原因来自于战争，它是导致整个全球经济的成长下滑很重要的原因。那因为发生了战争，而且发生战争的地方又是重要的粮食。以及重要的能源的国家发生战争，所以这样的一个结果必然就导致能源价格的一个高涨，以及粮食价格的高涨。当能源价格高涨，还有粮食价格高涨的时候，背后所引发的就是全球的这个通货膨胀。所谓全球通货膨胀，当然就是因为乌克兰它是重要的粮食供应国，俄罗斯它是重要的石油以及天然气的供应国。所以这两个重要的国家，他们分别在呃农产品以及这个能源扮演重要角色，却发生战争的结果，就是使得全球通货膨胀、全球物价持续上涨的一个情况呢就加剧，加剧的一个现象。一方面是使得全球会发生所谓输入性的通膨，第二个是因为战争的结果，所以它就会。导致很多的这个国家呢，人民就会预期经济可能会不好，因为战争毕竟就会导致整个地缘政治的一个不稳定。那地缘政治的一个不稳定呢，它就会导致，比如说欧洲还有美国，那这两个主要的经济体就是美国以及欧盟这些国家，那他们的经济成长必然就会下滑，哦，因为战争。呃，我想没有一个人会是赢家哈，大家都是输家。发生了战争以后，那当这个物价高涨的时候，除了这个战争导致人们对未来经济成长的预期会下修以外，看坏未来的这个经济成长，战争最重要的就是它导致的物价上涨，那会使得物价上涨会去排挤掉你其他这些奢侈品。或者是像呃现在最重要的这些山西产品的一个支出，那我想这个现象也慢慢的在发酵了，因为呃我们可以看到许多的这个厂商，特别是半导体的厂商，都不断的在开始试出订单未来可能不会太好的这个讯息哈，那特别是还有砍单的情况在发生，当这一个主要的两个。这个粮食以及这个能源的国家发生战争的时候，它间接就排挤掉了这些山西产品或许多重要的美国品牌产品或者是欧洲品牌产品的一个消费力道以后，它背后必然就会进一步的去影响到身为这个世界工厂的中国它的一个经济成长力道，因为我们都知道中国是世界的工厂，所以中国的经济成长。有很大一部分是来自于出口的贡献，中国的国内就业也有很大一部分是来自于出口部门所创造的就业，所以一旦出口这一块萎缩的时候，必然就会导致这个中国的就业也会受到影响。所以当出口部门赚到的钱变少了，出口部门的这个生产能量降低了，那就会使得中国的经济呢，在这个部分就会受到很大的打击。我想这个是。为什么我们会认为中国的经济会是在乌俄战争下很大受害者？一个非常重要原因，原因来自于一个是粮食的主要输出国，一个是这个能源的主要输出国发生了战争，导致的剧烈的这个物价上涨。那这个输入性的通膨的结果，当然对于中国的影响会非常大。那因为战争使得这个全球经济成长预期下修，又会在进一步使得。身为世界工厂的中国，那当然它的经济一定也会跟着下修。所以，呃，我们如果用那种就是所谓的中国去支持俄罗斯也好，或中国看到乌俄这两个国家在打仗的时候，因为它可能会伤害到美国利益，伤害到欧盟利益，所以中国就会得利。这样的想法，我想可能是太过天真的吼。呃，我们上礼拜跟各位听众朋友有介绍到。就是整个呃中国的一个经济呢，它不好的情况有多严重哈？我们可以从中国在上个礼拜哈，它所公布的四月份的经济数据，就是社会的消费品零售总年增率呢，是衰退了11个 percent， 大概是2020年三月以后，也就是两年的一个这个新低。当然，最主要下滑的原因跟汽车也有很大的关系，所以。中国在近期也想要推动所谓的汽车下乡这样的一个做法，但是呃，汽车下乡的做法，我想任何国家都一样啊，就是说，当你在推动这些刺激措施的时候，那汽车它是一个非必需品，对有一些人来讲可能是必需品，但是对在经济不好的时候，汽车可能不是我主要或一定要消费的。那中国在现在这样的情况之下，想办法要去刺激。汽车的消费这个力道到底有多强？我想还要再进一步观察。为什么呢？因为事实上，中国在除了这个出口部门受到很大影响以外，中国自己本身的这些房地产的这个部门呢，其实呃，我想这个去年以来呢，一直不断的去受到打击，特别是整个恒大集团，还有像这个桂碧园、万科这些。他们的这个销售呢，在近期所公布的数据呢，其实呃也非常的不理想哦，根据这个中国国家统计局他们在五月十六号发布的这个房地产的销售数据显示哦。四月份的房地产的销售额是较去年同期就是四月份的时候，大概衰退了四十六点六个 percent。一到四月的话是年减了二十九点五个 percent， 也将近降了三成。其中呢，呃，我们可以看到这个三大房企，像桂碧桂园、万科、保利发展，中国三大这个房企呢，他们的这个销售额呢，一到四月的话是比去年减了大概四十二个 percent。我想这个也说明了为什么中国的人民银行要一直不断的去调降存款准备利率，去引导这种房地产市场的这些房屋贷款、土建农贷款这些利率下降很重要的原因就是。它整个房地产的一个呃销售金额是不断的在下降。的。那在恒大集团它爆发危机的时候，坦白讲，这主要是恒大集团本身的问题，也就是供给方的问题。但是现在看起来，问题比较大的可能不仅仅只有房地产开发商本身，连需求端，就是房地产需求端这个部分也受到了很大的打击跟影响。所以一旦供给端，它本身的经营面出问题，它的收入受到它的这个呃转投资，或者是说它既有了这些投资，那受到很大的这一种冲击，也就产生亏损以后，如果它本业的部分在房地产市场的销售又受到进一步的打击化，我想房地产开发商倒闭的情况一定会更严重。也就是说，已经付钱订房子哦，如果房子还没盖好的这一些民众。那他们未来要买得到房子的一个机会，可能就会更低。也就是说，他们有可能是缴了房贷以后，那最后是血本无归的。如果这种情况真的发生的话，那对于中国整体社会的稳定，我想就会产生非常大的冲击哦。所以在这个部分，大家过去可能都觉得说中国的经济要下修，这是难来的，但是。现在中国经济的下修可以说是内忧外患，再加上整个上海疫情蔓延，然后所导致的上海封城，对整体中国的经济或上海这些先进都市的一个经济的一个伤害呢，我想已经非常的明显了。所以，呃，如果我们在看中国经济的话，呃，我想各位听众朋友不用特别观察什么，你只要观察。中国的这个呃人民银行，他们在对于中国自己本身这个内部市场的一个货币政策的走向，就可以看出他们的态度了。那在世界各国，我们在节目之中也谈过很多次，大家都往这个升息的方向在走，甚至呃美国的 Fed 的主席鲍威尔在上个礼拜也才再次强调，就是他们会持续的升息，升息到。整个通货膨胀的一个情况受到控制，他们才会慢慢的这个停下来。所以，当美国持续升息，但是中国为了要挽救自己低迷的内需消费，或者是说摇摇欲坠的这个房地产市场的时候呢，那等于美国跟中国的利差进一步的扩大，因此呢，资金外移的一个压力一定会更大。那我们都知道。现在美国在推动所谓的 friendshoring， 就是有岸外包这样的一个情况，很有的有就是有岸外包，就是慢慢的要降低对中国依赖这样的一个 outsourcing 的一个方式以后呢，必然又会对中国经济产生进一步的冲击。所以当你考量了这个美国的供应链重组，再加上中国本身内部经济的问题，中国经济下行的风险，我想是越来越大的哈。这个是我们要在。持续注意的。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. tw， 我是20200203 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡明芳主持。节目的前半段呢，我们跟各位听众朋友谈到这个整个中国经济下行的一个风险，以及我们、呃、去观察中国经济。下行风险的一个呃指标。那除此之外呢？因为我想也看到了整个中国经济下行的速度，其实是非常的令人有感的所以呃，中国的这个国务院的总理李克强，他在呃五月十八号的时候，在云南主持呃一个会议那会议的名称就称为这个稳增长、稳市场主体、保就业的一个座谈会。我想会议呢，他就邀请了整个包含云南啊、江苏、浙江、湖北、湖南、广东、四川、安徽、辽宁、山东这个十二个省的省长来参加这样的一个座谈。那换句话说呢，大概整个中国经济十大的省份呢，占中国经济非常重要的十大省份的省长呢，其实都参加这样一个会议。呃，我想他会举办这样一个会议，当然也是看到整个四月份。的一个统计数据其实是非常的不理想，是有很大的一个关系哦。除此之外呢，其实人民银行跟这个呃银保监会呢也召开了主要的金融机构的信贷形势分析会议。那在他们这一个呃中国的会议里面，他们就指出哦，要落实政策的要求，要保持房地产信贷的一个平稳增长。要支持中小微的这个企业，还有个体的工商户，还有货车司机贷款，受疫情影响的这一些个人住房消费贷款等等的这一些，呃，我想他们的政策宣示其实也指出了中国目前需要支持的这一些信贷的一个呃目标到底是哪一些？我想在整个这个中国经济下行的压力之下，哪一个？单位它的压力会最大呢？我想是金融系统，所以金融系统它在面对整个经济下行的压力之下，它一定要提供这个市场足够的流动性。哦，所以我想这个部分也是未来中国当地的这些金融机构会面临的一个压力。那金融系统他们呃也要求要有很多的这个政策工具，去用适度的信贷增长来支持这个。经济的一个发展，当然，我想，呃，要去支持经济的发展都没有问题。问题是，很多下行的这一些信贷的这一些目标户，或者是说这一些贷款户，他们还有没有办法值得支持？他们支持了以后，他们有没有还款的能力？我想会是未来中国的这些金融机构所面临一个非常大的一个难题，因为整体的一个经济。是往下滑的，呃，这个外资对中国的投资也慢慢的在减弱，所以对中国经济本身的这个压力其实会是蛮大的。那因为中国的经济呢，它持续的下滑，所以，呃，我们之前在谈的时候，原来李克强先生他所定定原来今年的一个目标，大概是经济成长率要达到五点五个 percent， 但是有许多的这个外资的预估机构，他们对中国经济的预估。五片都没有到 5.5 五个 percent， 五个 percent 或 4.8 个 percent， 呃，甚至有一些是低于 4.8 来到 4.2 的。那在近期呢，瑞士银行呢，我想也就提出来，他们对于中国的经济的成长率，从原来预估的 4.2 个 percent 会下修为 3% 那高盛的话，它是从 4.5 个 percent 下修为4个 percent。那我们姑且不论大家下修的幅度一不一样。但是大家对于中国经济会往下滑的一个情况，这个是非常肯定的哈，这个预期会是非常肯定的。所以我们可以合理的预期，就是说，如果未来假设疫情又在进一步的爆发，中国如果他们目前对于疫情的一个管控政策仍然采取现在的一个政策的话，那我想中国经济下滑的速度会在加剧。那第二个就是。我想在这个美国总统拜登，他去访问南韩、日本的一个首相，那他也宣布了新的所谓的印太经济的一个架构协议。那这样的一个印太经济的一个架构的协议，当然，呃，里面包含了有东协的国家，有日本、有韩国等等的这一些国家哈。当然还有包含既有这个 ASEF 里面的几个东南亚的国家，还有。新增了像菲律宾、澳洲、印度、哦、纽西兰、泰国这些国家，在这个拜登所宣布的印太的一个经济繁荣框架，那大家都简称 IPEF， 那这样的一个呃经济的框架，它主要是要去降低中国对于美国的这个影响力，哦，所以也跟我们在上礼拜所提出的有案的外包。其实是一样的它主要是要绕过中国去形成一条，呃，你也可以说它就是红色供应链的一个成分要降低，或甚至是形成一个非红的供应链。那当然，在目前的架构协议之下，并没有包含我们台湾。但是，其实更重要的是，我们要知道，就是说，只要台湾它在整体的一个。厂商他们的布局，它是降低对中国的依赖的话，某种程度其实你就是等于你也是 IPEF 的一员。哦，那因为它只是一个经济的框架，所以它并不是呃所谓的贸易协定或者是一个呃贸易的一个结盟，呃不是说贸易的一个联盟，它并不会目前看起来是没有牵涉到所谓的关税的一个谈判，或者是说贸易条件的一些改变。主要还是呃要看它未来的发展会往哪个方向走，但是印太的一个经济框架的一个成立，整个 Indo-Pacific Economic Framework 的一个成立哈、哦，我们要关注的就是说，确实大家要离开中国要有更快的一个速度了哈、哦，因为连韩国三星过去这么依赖中国的一个经济体。他们都想要加入这个印太的经济繁荣框架，那我们就可以知道说，过去跟中国友好的韩国也在想要离开中国的时候，代表中国经济下滑的速度一定会越来越快、哦、除了中国经济下滑的速度会加快以外，我想美国在对于中国的科技管制只要没有放松的话，那中国可以接受到的这些。新的科技的这个知识，我想也会相对比较少，所以对于中国的这个人力资本的一个培养呢，也不会是一个好的消息。那所以，呃，对于中国经济的一个影响因素呢，我们目前看到的一个情况呢，都是比较偏负向的。除了这个印太经济框架的一个成立哈、啊，证明的就是说大家。以美国为首的这些国家，特别是美国为首的这些品牌的消费品，要降低对中国以赖的一个趋势、一个态势，已经非常明确。以外，那最近我想，澳洲也选出了这个新的总理哈。澳洲的这个国会众议院大选在上州呢，其实就已经尘埃落定了哈。那澳洲的劳工党的这个席次是过半，可以筹组政府。而且他们的党魁呢，艾班尼斯呢，他也出任第三十一任的这个总理。那我想，过去他们可能是比较这个呃跟中国是比较友好的，但是他在现在他也宣布，就是他对于中国的这个政策态度呢，对中国的态度跟前面就是澳洲的总理 Morris 前总理他们的一个态度会是这个一致的哈。我想在这一周。美日印澳呢，他们也在日本这个要举行峰会，那讨论如何去制衡中国与日俱增的这些经济影响力。那这个部分其实都会对于中国带来不好的一个影响啊、哦，特别是中国面对世界开始对他的一个态度在改变的时候，他自己本身的做法反而是让大家在加速改变，而不是让大家。去了解到说，哦，中国并不是你们想的那么不好，没有像你们想的那么坏，哦，反而做的方式呢，跟我们一般的认知是让更多的人把中国视为竞争、视为战略竞争的这种对手。我想这个对中国来讲是非常不好的，特别是中国在所罗门群岛签署这个。安全合作协议呢，其实对目前这个劳工党来讲，一定不是好事。所以，我们如果考虑了美日印澳这个跨的这个协议，看到 IPEF 这样的一个呃美国所成立的印太经济架构，然后再回想当初成立的这个澳英美三方的这种安全伙伴哦，就是 o u k r s 哦这样的一个联盟。知道说，呃，美国的一个态度非常明显的哈，所以在这样的一个情况之下，我们可以了解到中国整体的一个经济它往下走的幅度其实是会越来越大。好，那如果回来看看，我想从台湾的立场来看中国的话，呃，虽然我们一再的去强调说我们要降低对中国的依赖，但是我们还是要注意到，就是说跟中国的依赖的降低。可能这个速度必须要加快，这个也提供我们很多的厂商非常重要需要了解的一个事情，就是说，呃，你如果继续在看中国的市场，那可能跟世界的主流会是完全相反的。当然，美国最近因为通膨的问题，美国的一个贸易谈判代表这个戴奇他也说，他要从战略的角度来看美国跟中国之间。所谓美国对中国苛征的这个高额关税，应该要怎么处理？哈，也就是说，是不是有可能有可能来降低对中的这个关税？这是另外一个值得思考的问题。但是，美国去降低这个关税的目的，绝对不是因为要对中国友好，而是因为美国自己面临的高通膨的问题。当你面对这个通膨问题的时候，又是输入性通膨的影响因素很大的时候。我想各国的政府第一个想到的就是有没有办法去调降这个关税？它调降关税的目的不是为中国着想，而是为美国自己目前所面临的这种高物价，那所带来的这个国内的一个消费的压力，国内经济可能产生的伤害的一个影响。那因为物价已经调高了，所以这个调高的物价是不是代表我关税降低就会让中国的这个贸易再恢复呢？呃，我想这个是不太可能的哈。最主要原因就是来自于生产成本是全面的上涨，所以它现在只是让关税降低，但是它关税降低的目的是你其他的成本在上涨，这个上涨是全球性的影响，不是只有对美国的影响哦，对中国的影响也是非常大的。所以在这样一个情况之下 ，even 这个美国降低了关税，它其实也不会让中国得到太多的好处，最主要原因还是来自于。乌尔战争所导致的粮食跟能源，还有导致这个呃货运的一个影响哦，这个整个海运的一个影响，这个海运不顺畅的一个供应链不顺畅的问题仍然持续，所以使得全球物价呢有这个全面上涨这样的疑虑，所以世界各国政府目前面对这样的一个物价膨胀持续的一个现象呢，都想办法哦要来解决。这个是目前我们所看到的整体，这个美国、中国、日本以及其他的这些国家呢，对于中国的一个态度，以及中国本身经济的一个变化，来跟各位听众朋友呢做一些分享。这是目前、哦、我想中国整体经济所面临非常严峻的一个挑战、哦、我们各位听众朋友，如果有在做任何投资的时候，对于中国确实要非常非常小心哦。以上就是我们今天中央广播电台《这样看中国》的一个节目的内容哦。那今天最主要分享的主题是有关于中国经济的一个现况，以及美国、澳洲、日本这些国家对于中国态度的一个转变。我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听，再见
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。二零二零零二零三 news at gmail.com。Gmail 再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。
0: 妈，你去邮局要干嘛、
1: 啊？去领钱转账
0: 。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要临柜哦。嗯
1: ，这怎么可能？不去怎么提前啊
0: ？行动邮局 App 通通都能搞定啊！新一代行动邮局 App 支援扫码收付、无卡提
1: 款、转账、线上缴费，少了携带现金的危险，也没有付错钱、找错钱的问题哦。哇、哦，这听起来还不错哎。是啊。